1: Bienvenidos de 100 a 0. Soy Alicia Sornosa, periodista motoviajera empedernida y apasionada de la nueva movilidad. Y hoy llegamos hasta vuestros oídos en un coche impulsado por GLP. Luego hablaremos de esto. A mi derecha en este coche tengo a Raúl Romojaro, redactor jefe de Prisa Motor. Hola Raúl. En el capítulo de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la seguridad en nuestros vehículos. ¿Sabes quién se encarga de revisar estas cosas?
2: Hola, Ali, pues sí, sí. Algo he ah, algo oído al respecto. Sí que lo sabes, sí. cómo no.
1: Te estaba poniendo a prueba. Es Euro quien comprueba ciertos parámetros y clasifica los vehículos con estrellas dependiendo del grado de seguridad.
2: Sí, es, Euroncap es un organismo independiente que, que se encarga de auditar la seguridad de los coches y lo viene haciendo desde 1996 en Europa, Bien. porque hay un organismo similar en, en Estados Unidos. Y ellos, como tú mencionabas, realizan una calificación de los coches por, por estrellas, como, como los hoteles, por entendernos, ¿no? que van de 0 a 5, eh, 0 menos, o los restaurantes, o los restaurantes uh -huh. también, efectivamente. Eh, eh, van de 0 a 5, 0 los coches poco seguros y 5 los que, los que tienen la máxima seguridad, y es un parámetro que está muy valorado por las marcas porque de cara al mercado indica el grado de seguridad de ese vehículo... ...lo cual es algo que yo creo que los usuarios, el cliente, el comprador, valora cada vez más, bueno, lógicamente. Es muy
1: importante. ¿Y quién ha sido el último coche nombrado como el más seguro del año?
2: Sí, Euroncap suele realizar pruebas de casi todas las novedades que se lanzan al, al mercado durante, uh -huh. durante el curso... ...durante el ejercicio y el año pasado el coche que obtuvo la mejor calificación absoluta fue el Subaru Godpad... ...que es un coche que no es muy popular en el mercado español.
1: no bueno, es una marca, a mí me suena mucho... bueno me suena bueno, es que sé que Subaru es la marca de los rallies, ¿no? Es una marca que tiene vehículos, todos llevan tracción a las cuatro ruedas, tienen un marcado carácter deportivo siempre, hay la versión ranchera o vagón que también es deportiva rancheras como lo llamábamos uh -huh. cuando yo era jovenzuela y efectivamente me suena de los rallies, Subaru igual a rallies, ¿no? Sí,
2: sí, fue una marca que, que tiene una historia muy brillante en el mundial de rallies con su, con su empresa, consiguieron grandes éxitos títulos y ahora mismo están centrados también, pues lógicamente, en, en vehículos eh, familiares con todas esas características que tú, que tú mencionas. De,
1: y que desde el 95 llevan en el mercado español. Sí,
2: es un modelo es un modelo ya con una con una historia larga uh -huh. eh, y ha conseguido este, este resultado que le ha valido para estar por delante del Polestar 2, el Genesis G80, el Nissan Cascais y el Mercedes EQ. Como vemos, cada vez hay más coches eléctricos en, en estas calificaciones sí. también de, de Euroncap, eh, lo que indica un poco la, la tendencia del mercado. Y estos son solo los cinco primeros porque las pruebas, como digo, afectan a muchísimos más vehículos que se van calificando con, con estas estrellas.
1: ¿Quién nos puede explicar un poquito más de esto de Euro Que seguro que tú llamas a alguien que lo tienes todo controlado.
2: Pues eh, he pensado que nadie mejor que Borja Huarte, que es el responsable del producto de Astara. Astara uh -huh. es el importador de, de Subaru, de, de la marca de la que estamos hablando en el mercado español y él, lógicamente, conoce muy bien el producto y conoce muy bien todo el procedimiento de, de pruebas de Euro
1: Pues venga, vamos a escuchar a Borja que nos lo explique.
0: Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
2: Hola Borja, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. La verdad es que bueno, parece un, un gran éxito ¿no? para, para el modelo, para el Outback... ¿qué crees o qué destacarías de este modelo para que para que se haya impuesto a una competencia tan, tan cualificada? ¿no? Que hay, hay coches de todas las marcas, de todos los tipos, y vuestro Outback ha sido el que, el que se ha impuesto en esta clasificación.
3: Pues es gracias, básicamente, a nuestro sistema de seguridad iSight, eh, que, como decimos nosotros, son esos dos ojos adicionales que, que ofrece el vehículo, que está, completa, que está continuamente eh, vigilando eh, eh, lo que ocurre delante del vehículo, básicamente, y llevamos, pues, todos esos sistemas de asistencia la conducción de serie de, en cualquiera de nuestros acabados por lo tanto la seguridad para nosotros o para Subaru es, es una máxima y de hecho eh, nuestro objetivo el, para el 2030 es reducir a cero el número de accidentes mortales en, uh -huh. en, en accidentes Ajá.
2: Eh, Oye y, y, y Borja ¿consideras que en, en las mediciones europeas el control europeo es suficientemente exigente, en otros mercados los más ¿cómo, en, qué, ¿en qué punto catalogarías Euroncap?
3: Yo creo que Euroncap sí que es una, un organismo que, que está a la última y que hace las pruebas más exigentes que hay. Eh, sí, que, sí que ellos están eh, buscando siempre cómo mejorar y cómo ser más exigentes uh -huh. eh, de cara a los vehículos porque evidentemente cada vez traemos nosotros pues más novedades, más sistemas de asistencia, más seguridad y por lo tanto pues las valoraciones se van quedando, por así decirlo, un poco obsoletas y entonces ellos actua ellos deciden actualizarse de, eh, de manera automática eh, introduciendo nuevas nuevos eh, puntos de medición, ¿no? Uh -huh. eh, sí que es cierto que en cuanto a pruebas de choque, pues Euroncap tiene un amplio abanico de diferentes pruebas donde se realizan eh, diferentes eh, simulaciones de choque. Eh, en este caso, pues sí que hay otros eh, organismos, como puede ser el americano, que tienen uh -huh. muchísimas más uh -huh. pruebas, pero no me parecen que sea necesariamente implique que eh, por cubrir el, el americano sea más seguro que ajá. por cubrir el europeo. Vale.
2: Oye, una curiosidad, que no, no sé si lo, tú lo sabes, Digo. pero ahora que estás hablando de las pruebas de choque, Euroncap, ¿qué hace? ¿Compra los coches y luego los choca <risa> o, se lo, o se los facilita el fabricante? ¿Cómo funciona esto? Que la verdad es que no lo todo sé. El
3: mundo, todo el mundo podría pensar que se los facilita el fabricante, pero Euroncap eh, compra de manera, eh, vamos a decirlo, misteriosa ajá, eh, ajá. coches en un concesionario eh, cualquiera que puede ser en cualquier país es decir nunca se sabe dónde está comprando el coche uh. ni tampoco se sabe qué seguro un CAP el que está comprando el coche uh -huh. básicamente para asegurarse de que el coche que compran es un coche que podría utilizar que podría ¿Cualquiera? comprar cualquier usuario uh -huh. y no se lo piden a la marca porque podría se podría caer en el riesgo de mm. que la marca preparase el coche o lo adecentase para para, yeah. que, para que obtuviese mejor puntuación. Ajá, claro, muy interesante. Claro,
1: claro. Oye, nos ha quedado clarísimo. La verdad es que dan ganas de perderse por los caminos, eh, como a mí me gusta ir por la tierra con la moto, pero en esta vez eh, calentita, cómoda y súper segura dentro de un Subaru Outback. Gracias, Borja, por esta información.
3: Un placer.
0: Gracias, Borja. Un saludo.
3: Un saludo muy fuerte
0: de 100 a 0.
1: Antes de continuar, os quiero recordar a todos los que nos escucháis que podéis buscar en todas las plataformas nuestro podcast de 100 a 0. Y eso sí, lo tenéis que buscar con números de 100 a 0.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor...
1: Raúl, hoy he venido en un vehículo impulsado por GLP y no sabes el lío que se ha armado cuando la aparcacoches me ha preguntado que qué tipo de motor era y le he dicho estas siglas. Me da que tenemos todos un poco de lío con todo esto de las nuevas energías ¿Qué te parece si las vamos a repasar? Y como yo sé menos que tú, pues yo voy a empezar por las clásicas, que son energías no renovables, como por ejemplo la gasolina, que es un producto obtenido del petróleo por destilación, un hidrocarburo que se utiliza como combustible en la mayoría de los motores de combustión interna de encendido por chispa, que esto lo conocemos todo. O el, gasoil, o el gasoil o el diésel, perdón, que también denominado gasóleo o diésel, es otro hidro, hidrocarburo que está compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado como Combustible en calefacción, motores diéseles y hay varios tipos como el A, el B, el C, dependiendo de su pureza y que se destinan para diferente tipo de motores. Y de los combustibles básicos pasamos a energías más modernas. Que ahora te toca a ti Raúl, que, que como sabes más nos explicas qué es el GLP, el GNC y todas las siglas que hagan falta.
2: Sí, la verdad, estas dos que tú nos, nos comentas son las, las habituales, las que todos conocemos de los motores de combustión. A partir de ahí empieza lo que podríamos llamar como hibridación. Hay que tener en cuenta que las dos primeras, dependiendo de la antigüedad del vehículo, tienen etiquetado B o C. Eh, empezamos por los gases. Eh, por un lado está el, el GLP, uh -huh. eh, que es un eh, es gas licuado de, del petróleo, eh, ...que se, se, se puede utilizar conjuntamente... ...o mejor dicho, se utiliza conjuntamente con la gasolina... ...el coche tiene dos depósitos... ...y en un momento determinado... Eh, ...utiliza una u otra dependiendo de la disponibilidad del de combustible... ...la ventaja de esto es que aparte de tener etiqueta eco... ...el precio del litro es de aproximadamente... ...lógicamente fluctúa como cualquier combustible... ...está en torno a 0,6 euros el litro... Ah, muy bien. ...a partir de aquí pasamos a otro gas... ...que es el GNC... ...que es el gas natural comprimido... Que es un poco lo mismo, ¿no? Se, se combina un motor de combustión, un motor de gasolina, con uno de, eh, de gas. También tiene etiqueta ECO y la economía eh, también es una de las principales características porque esto se mide por kilos, el gas eh, se reposta por kilos y ahora mismo está en torno a unos 70, unos 80 uh -huh. euros el kilo, pero hay que tener en cuenta que 100 kilómetros con uno de estos coches no cuesta más allá de 4 kilos, no, no, no supone un gasto más allá de 4 kilos, con lo cual sigue siendo ventajoso en cuanto a precio. bueno el, pues El problema de esto, perdona, es que hay muy pocas eh, estaciones de servicios en sí. las que de, al día de hoy Allá... Esto es
1: casi lo que usan los taxistas ¿no? en muchos de sus vehículos.
2: Sí, utilizan GLC o GNC, o GLP uh -huh. perdón, o GNC, efectivamente. Y
1: después de estas que se derivan todas de combustibles fósiles, sobre todo el petróleo, vamos a avanzar un poquito en el tiempo y te toca explicar las tecnologías eléctricas que hoy en día se están utilizando tanto en coches como camiones, autobuses y casi te digo que en bicicletas. Sí. Reducen el consumo, tienen etiqueta eco como las anteriores y son la microhíbrida y la híbrida. Explícame un poquito.
2: Sí, ahí, la verdad es que ahora mismo la ventaja es que hay muchas opciones para que el usuario pueda elegir. La desventaja es que también en ocasiones hay una cierta desinformación y a la hora de comprar el coche, por la experiencia que tenemos cuando nos preguntan, eh, hay un poco de lío. ¿no? El microhíbrido es básicamente un, un motor de combustión al que se le aplica una batería auxiliar que puede ser de 12, 24, o 48 voltios que presta algo de apoyo al motor en momentos puntuales, le descarga de trabajo y con eso se permite que el, el consumo se reduzca, pues depende de la, de la tecnología, pero en torno a medio litro a los 100, más o menos es lo que se calcula que se puede ahorrar.
1: Bueno, y con, además con estos coches ¿podemos pasar por el centro de las ciudades o...? No,
2: depende de la zona porque estos tienen etiqueta ECO al igual que los híbridos autorrecargables, que sería la siguiente tecnología son eh, igual motores de combustión que tienen una batería mayor ya que la de los, que la de los híbridos uh -huh. con un motor eléctrico y permiten al coche incluso moverse en distancias cortas y a velocidades reducidas en modo eh, sin emisiones es decir, que se puede circular con él sobre todo en, la, en las ciudades hay tramos en los que los podemos hacer sin utilizar el motor de combustión, con lo que supone de ahorro en combustible uh -huh. y sobre todo eh, que se reduzcan las emisiones.
1: Vale, y de estas pasamos a, las, a los vehículos enchufables y eléctricos, que aquí también entran además de los coches, como hablábamos antes, camiones, autobuses, motos, ciclomotores y que solo utilizan pilas o baterías, llevan la pegatina cero emisiones en el parabrisas del de, verde, uh -huh. la pegatina verde de la DGT, y pueden circular por el centro de la ciudad, por donde uno le dé la gana. No emiten CO2 a la atmósfera, son energías limpias y por ahora para el bolsillo va muy bien porque no pagan impuesto de matriculación ni de tracción mecánica o IVTM que hablamos de esto uh -huh. hace unos pocos podcasts, aunque presumo que esto en el futuro desaparecerá y es un poco para que nos enganchemos a este tipo de vehículos
2: Sí, el, el tema del etiquetado está en transformación de momento la DGT ha dicho que en el corto plazo no va a haber modificaciones pero yo intuyo que en el futuro sí, sí habrá eh, el híbrido enchufable ahora mismo es una opción muy equilibrada para la mayoría de los usuarios porque por un lado tienes la autonomía o la libertad que te da el motor de combustión y por otro lado tienes ya un motor eléctrico y una batería que te permite hacer en el, en el 40 kilómetros como mínimo para tener el etiquetado cero. Hay coches que ya están, coches de alta gama, que ya están cercanos a los 100 kilómetros de modo eléctrico por completo, con lo cual, pues en el día a día, tú puedes circular prácticamente sin utilizar gasolina, pero cuando llega el fin de semana, cuando quieres viajar, uh -huh. puedes utilizar también este motor, que en todo caso, eléctrico, que en todo caso te va a reducir el consumo, pero siempre tienes un motor de combustión con su depósito de gasolina. que no te limita en absoluto la movilidad. Y el escalón último, y el más ecológico, el más eficiente, pero que también tiene ciertos condicionantes, es el coche 100% eléctrico. El coche que únicamente tiene un motor eléctrico, eh, alimentado por una batería de diferente capacidad, eh, que dependiendo de esa capacidad tienes más o menos autonomía, y que hay algunos modelos que ya empiezan a superar los 500, llegar a cerca de los 600 kilómetros, pero el problema es que como coche único tienes que tener claro y asumir los inconvenientes de autonomía dependiendo del modelo, la red de recarga que sigue siendo precaria en España y luego también que son coches que por lo general eh, son más caros que modelos equivalentes de combustión, con lo cual tiene bastantes condicionantes que yo creo que hay que tener en cuenta.
1: Bueno, que también una cosa buena es que en ciudades como Madrid y en Barcelona podemos estacionar gratis en zonas verdes y azules, que esto parece que sí. no, pero te ahorras un dinero. Son
2: todas las ventajas de la etiqueta cero, esta que tú mencionas que es muy importante en algunas ciudades que tienen carriles de alta ocupación para acceder, eh, pues puedes acceder a un, con un único pasajero las ventajas fiscales que tú has mencionado en algunas autopistas incluso no, no pagan los, los coches con este etiquetado, en fin, son muchas ventajas que en el caso del híbrido tiene, enchufable perdón, tienen el, el apoyo del motor de gasolina y en el eléctrico que es lo más eficiente que podemos tener eh, hay que considerar estos condicionantes que hemos mencionado
0: Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
1: Y llega el momento más veloz de nuestro podcast, la sección donde con 10 preguntas contamos un coche entero. Empezamos de 10 a 0. Hoy el Mercedes-Benz BGLB AMG. Qué de letras. Raúl, ¿qué <risas> tipo de vehículo es?
2: Pues es un todocamino de los que llamamos compactos. Mide 4,65 metros, con lo cual no es ni muy grande ni muy pequeño y eso lo hace que sea bastante polivalente.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
2: Pues lo que le caracteriza es que la caída del techo en la parte trasera no es tan pronunciada como en otros modelos, los que ya hemos hablado de uno de ellos uh -huh. de estilo Coupé, eh, y esto lo que provoca es un efecto en el, en el habitáculo que es una de las principales características del coche.
1: ¿Cómo es su habitabilidad interior?
2: Pues gracias a esta característica que mencionamos del, del techo, lo, hay mucho espacio en la, en la zona trasera. Hay una buena altura libre desde los asientos hasta, hasta el suelo, el maletero es muy amplio, teniendo todos los asientos uh -huh. disponibles son 635 litros, que wow. está bastante bien, y si abates los asientos delanteros llegas hasta 1.600 litros. Pero lo que caracteriza a este coche con este tamaño, que es muy poco habitual, es que además tiene opcionalmente dos pequeñas banquetas traseras uh -huh. para un uso esporádico de niños o en desplazamientos no muy largos, porque tampoco son un prodigio de comodidad, eh, con lo cual el coche puede llevar hasta siete plazas.
1: Madre mía, ¿y cuál es el equipamiento más destacado que tiene?
2: Pues es un Mercedes, es un, un coche con mm -hmm. la calidad de la marca. Eh, en esta versión que nosotros hemos probado, que es la MG, además es de las más altas de la gama, pues tiene prácticamente todo lo que se puede exigir a un coche de, de este precio. no eh, En cuanto a equipamiento funcional, en cuanto a asistentes a la seguridad, quizá no me gustó mucho algunos plásticos que no quedan muy a la vista, con lo cual no es preocupante tienen una calidad que, que, que podría ser mejorable. Pero vamos, en general el, el, el interior es prácticamente intachable.
1: Bueno, ahora entonces vamos a meternos en harina. ¿Qué motor lleva?
2: Pues eh, en este caso es el más potente de la, de la gama, es un motor de gasolina puro, sin ningún tipo de asistencia eléctrica, lo cual mm. empieza a ser ya algo raro, sí. eh, un cuatro cilindros de dos litros que, que tiene un turbo y gracias a, a la utilización de la turbocompresión pues alcanza 306 caballos.
1: Ese que, te iba a preguntar que no. cuáles son sus prestaciones y consumos.
2: Sí, sí, pues con, <risas> con esta con esta potencia eh, las prestaciones lógicamente son, son destacables, la, la velocidad como en otros modelos alemanes, de marcas alemanas, está autolimitada a dos. 150 kilómetros hora bueno, que, que nos, nos, va hemos, bien, nos, nos va bien, nos va muy bien a no ser que la probemos en las autopistas alemanas nos, no sobra, nos sobra mucho eh, lo bueno es que con, este, con esta potencia que decíamos acelera de 0 a 100 en solo 5,2 segundos y lo que me sorprendió es que para tener estas prestaciones y si era un coche de este tipo tampoco gasta demasiado a ritmos razonables en, en carretera el consumo está en torno a los 9 litros a los 100.
1: ¿Cómo se comporta por carretera?
2: Pues eh, es un coche como todos los SUV que es un poco pesado tiene una altura considerable y esto le condiciona en cierta medida en, en las zonas más viradas de, de la carretera pero aún así en esta versión que además tiene tracción total es la versión AMG con, con modos de conducción con una suspensión has específica las metido por
1: tierrecitas? Sí, también
2: también sí. se puede salir también se puede salir fuera del asfalto eh, no tiene demasiada altura libre al suelo porque no es la vocación de este coche pero caminos normales convencionales el típico que puede usar una familia para ir a un lugar de turismo a comerse una tortilla en en el campo eh, funciona perfectamente.
1: Entonces estás hablándome de familias, pero ¿para quién está indicado? ¿Para quién han preparado este coche? ¿Para quién lo han fabricado?
2: Sí, pues es un coche yo creo con un talante muy, muy familiar, como digo, no. Eh, aunque prestacionalmente también eh, invita a disfrutar de la de la conducción con esta habitabilidad destacable, con ese gran matel, maletero y con la posibilidad de estas dos plazas posteriores auxiliares que pueden servir en un momento determinado pues, para llevar a, a, los amigos. a los amigos de los niños o a los amigos de uno <risa> eh, en un desplazamiento cortito, como digo, pues es un coche muy polivalente. En ese sentido.
1: Bueno, un coche familiar, ¿cuánto cuesta?
2: Pues es un Mercedes y, y en este caso la versión AMG, pues como decíamos antes, es la tope de gama y prácticamente roza los 70.000 euros. Pero hay que decir que hay otras opciones. con eso, menos. Eso. Claro, con, ¿Cuáles con... son sus
1: rivales un poquito a lo mejor más económicos?
2: De, de, dentro de la propia gama del GLB hay otras opciones. ¿eh? Ah, de bien, hecho, eh. la, la básica cuesta 40.000 euros, que sigue siendo pues una no, cantidad eh. importante, pero tratándose de un Mercedes, pues ya tiene la cosa, eh, parece más, más razonable ¿no? para el usuario medio. Y de lo que me preguntas... De ...del segmento... ...la verdad es que no tiene rivales directos... ...en cuanto a subcompactos ...hay muchísimos en el mercado... Pero de tipo premium, de una marca de las consideradas de lujo por llamarlo de alguna uh -huh. manera, de un tamaño compacto que no, sub, no llegue a los 5 metros y que tenga 7 plazas pues ahora mismo en estos momentos el GLB digamos que es un rara avis en el mercado con lo cual quien busque un coche de estas características pues puede tener bastante claro que puede cubrir sus necesidades.
1: Bueno Raúl, fenomenal toda la información, sé que se puede ampliar viendo fotos, vídeos la ficha técnica, todo lo que queramos en el motor.com. pero a mí se me ocurre que porque no llamas a alguien de la marca y que nos explique qué es para ellos este coche.
2: Pues sí, me parece una idea estupenda porque aparte de tener mis, mis impresiones, que lógicamente son particulares y subjetivas, yo creo que un representante de, de la marca pues nos puede explicar bien a quién se dirige este coche y qué representa para la marca. ¿A quién llamas? Pues vamos a llamar a Gonzalo Meden, que es el jefe de prensa de Mercedes-Benz España y seguro que nos explica muy bien lo que es el GLB.
4: Vamos a escucharle. Hola a todos y todas las oyentes. Lo primero, dar las gracias a la sección del motor del país por darnos la oportunidad a Mercedes-Benz de hablar en un minuto sobre nuestro modelo GLB. El GLB es un SUV mediano que introducimos en el mercado hace poco más de dos años. Lo fabricamos en México para todo el mundo, salvo para Asia, donde se fabrica de manera nacional. Su principal característica es que es un submedio medio que tiene la capacidad de incorporar hasta siete plazas. Mide 4,6 metros y puede incorporar motores tanto gasolina como diésel. En diésel la versión de acceso es el GLB 200D con una potencia de 150 caballos. En gasolina la versión de acceso es el GLB 180 de 136 caballos. El precio parte en motores de gasolina desde 41.108 euros, impuestos incluidos. Y en diésel el GLB 200D con 150 caballos parte a partir de 44.528 euros. Un saludo para todos.
1: Raúl, gracias por acompañarme una vez más en De 100 a Cero. Ha sido súper interesante. Hoy hemos aprendido a medir la seguridad en los coches y a saber que hay gente que se ocupa de esto, que no está nada mal. Y este repaso a las energías que nos impulsan ha sido muy interesante.
2: Sí, yo creo que son temas que, que despertan interés y que son importantes para cualquier usuario de un automóvil.
1: Pues hasta pronto y dejarnos cargando la batería que volvemos con mucha más energía limpia para arrancar en el siguiente podcast.